0: Heute zu Gast Model und Jeremy's Next Top Model gewinnerin Jackie Wruk.
1: Das klassische Model-Business, das ist schon krass, weil ähm, du wirklich viel, viel weniger Vergütung bekommst für wirklich auch eine krasse Arbeit, weil du musst ja auch einberechnen, wenn ich auf dem Laufsteg laufe, dann muss ich auch zu den Castings und, und, und. Das sind alles Sachen, die muss ich häufig aus eigener Tasche ziehen. New Trend Society, der BDX Podcast über Marketing Trends und Content Deep Dives mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen
0: zu einer neuen Folge The New Trend Society. Es ist sehr früh am morgen hier in Los Angeles. Es ist gerade 7 Uhr. Und ähm, ja, bei mir geht es die Tage echt immer ziemlich zeitig los, ich wollte euch ein, klein, ein bisschen mal, mal ein, zwei Sachen erzählen, was was wo hier so abgeht, weil ich irgendwie immer viele Nachrichten davon bekomme, deswegen ein ähm, kleines Update so an der Stelle, hier sind ja neun Stunden Zeitverschiebung, ne? also hier ist es 7 Uhr und in Berlin sind's gra- ist es gerade 16 Uhr ich gehe dann früh irgendwie, mache meinen, meinen Coffee-Run zum Starbucks, habe mir da so einen Reusable-Cup geholt und das ist irgendwie 300 Meter weg und äh, irgendwie feiere ich es voll ab und freue mich da einfach jeden Morgen. Und das heißt, ich habe jeden Morgen dann viele Calls mit Deutschland. So, und man hat dann irgendwie nur ein Zeitfenster von so drei Stunden, ne? das geht dann irgendwie meistens so von 6 bis 10 Uhr Ortszeit hier, also 19 Uhr wollen die Leute in Deutschland dann irgendwie auch manchmal dann Feierabend machen oder, oder eher chillen. Aber äh, umso mehr freue ich mich, dass meine heutige Gästin äh, sich die Zeit heute genommen hat. Sie ist Model, sie ist Content Creatorin und sie ist die Gewinnerin der 15. Staffel von Jeremy's Next Top Model. Herzlich willkommen, Jackie Vroeg.
1: Hello, hello. Danke, dass ich dabei sein darf. Und ich wäre noch viel lieber in LA bei dir, um diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. Und nicht hier ja, in Deutschland. Vielleicht dann,
0: Vielleicht sollten wir jetzt anfangen, dass wir die Gäste einfliegen, ne? das ja. wäre eigentlich ganz cool.
1: Sehr gerne, also ich arbeite ja gerade noch an der Erfindung des Beamers, ähm, wenn ich damit fertig bin, sage ich Bescheid.
0: Sehr gut, da, da sollten wir vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Lieb, liebe Jackie, schön, dass du heute hier bist. Wir wollen einmal drüber sprechen über deinen Weg bisher, über Germany's Next Top-Model. wir wollen drüber sprechen über das Creator sein versus... Ähm, wird das Model sein, was mhm. das vielleicht auch für Challenges mitbringt und allgemein, äh, wir dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, erzähl mal kurz, äh, wer bist du, was machst du, äh, so ein bisschen was über dich.
1: Ja, mein Name hast du ja schon verraten. <lacht> woher mich die Leute kennen, ähm, wissen sie ja dank dir auch schon. Also von Germany's Next Top Model kennen mich die meisten und Davor habe ich hobbymäßig so ein bisschen gemodelt und vor der Kamera gestanden, aber kaum nennenswert und hatte einfach immer diesen Traum und diese Vision, bei der Show mal mitmachen zu wollen und habe dann so gedacht, na ja, man bereut im Leben meistens immer nur das, was man nicht getan hat und habe diesen Weg dann gewagt und der, der Plan ging ja auf. Und seitdem arbeite ich in der Modebranche, Content Creator Branche. Ich meine, diese Branche ist ja so groß an Möglichkeiten, die es gibt. Ja, und ich bin, ich okay. bin immer noch da.
0: Ja, er- erzähl mal, also, äh, Jimmy's Next Top Model nach 15 Staffeln ähm, macht immer noch Spaß, immer noch, äh, immer noch interessant.
1: Also für mich war es super, die Erfahrung. Ich würde den Weg immer wieder gehen, weil ich Abenteuer liebe und weil es halt einfach ein extrem gutes Sprungbrett sein kann. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist auf dem Weg, dass du dich selbst nicht vergisst, ähm, auch vor allem in der Zeit danach und dass du die Ziele nicht aus den Augen verlierst, die du hast und ähm, nicht aufhörst zu träumen.
0: Okay, ja, weil ich, ich, ich beobachte ja so ein bisschen die die Medien die Medienbranche. Und mein Gefühl ist immer, dass das, das Fernsehen, das, das reguläre Fernsehen, immer noch sehr viele Creator, Influencer, Promis äh, produziert. Ne? Also das heißt, man äh, kannst du sagen, okay, du gehst da rein bei James Top Topmodel, ähm, machst sechs Monate lang äh, alles was äh, was die Produktion benötigt. Dann gibst es deine deine, deine Selo, deine Zeit ab, wenn man es böse sagen möchte. Aber danach kommst du raus und hast äh, 200.000 äh, Instagram-Follower und äh, kannst ein chilliges Leben als Creator leben, oder?
1: Also ich habe es tatsächlich vorab <lacht> schon mal nicht so wahrgenommen, dass ich meine, meine Seele abgegeben habe und meine Zeit, sondern das war ja von mir wirklich ein Traum, den ich hatte. Und ähm, deswegen hat sich das für mich gar nicht so angefühlt. Natürlich ist es so, dass du bei einer Produktion dabei bist und da gibt es Regeln und Co. Und du bist weg von zu Hause, aber es habe ja alles ich aus freien Stücken entschieden, ähm, weil ich es eben wollte, weil es ein Traum von mir war und ich hätte jeden Tag gehen können. Ähm, und ich würde es selber auch gar nicht so unterschreiben, dass man danach dann ein chilliges Leben führt und man auf einmal alles so auf dem tablet serviert bekommt, sondern gerade dann bist du krass im Haifischbecken. Und du hast es eben gerade schon sehr gut gesagt, dass ähm, die TV-Branche nonstop neue Creator neue Prominente produziert und das Wichtigste ist halt, dass du für dich deinen Weg findest und lernst, vielleicht auch mal gegen den Strom zu schwimmen und vor allem auf dein Herz und auf dich selber zu hören, was du willst und was du sein willst. Und äh, wer du am Ende gewesen sein willst, ist jetzt sehr philosophisch, Ähm, aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du sich selbst nicht verbiegst und du dir nur so nachhaltig auch treu bleiben kannst. Und ja, die Branche ist hart und es ist sehr viel Konkurrenz auf dem Markt.
0: Okay, ähm, beschreib mal nochmal so ein bisschen, ähm, wie, wie läuft das ab, so eine, so eine TV-Produktion, welcher Zeitraum war das, äh, was, was, wie, 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 wie war das insgesamt so?
1: It's crazy, weil wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, es fühlt sich alles irgendwie an wie so ein Traum, obwohl ich ja selber Teil davon bin und auch war. Ich habe mich da beworben, war beim offenen Casting, Auswahlverfahren, dann hieß es, yay, angenommen, ich kam ja als Nachrückerin dazu in meiner Staffel mit zwei weiteren Kandidatinnen, dann sind wir mit einem separaten Flugzeug der Gruppe nach Costa Rica hinterher geflogen. Am 2. November 2019 war das. (lacht) Ich führe Tagebuch, deswegen weiß ich das noch so genau. Ähm, Ja, und dann startete im Prinzip die Zeit und da ist jeder Tag durchgetaktet, jeder Tag maximal geplant und ähm, du hast viele Challenges, nicht nur die, die dir die Heidi stellt, die Fotografen stellen und die natürlich durch so eine Produktion anfallen, sondern auch viele mentale Challenges, die du mitmachst und ähm, ich glaube, dadurch wächst man auch extrem viel und am Ende der Zeit ist es so, dass du, wir hatten bei uns während der Reise zwei kurze Drehpausen. einmal zwischen Costa Rica und dem ersten Slot in Los Angeles waren wir zwei Wochen zu Hause zum Umparken. Also wie
0: lange wie lang war der Zeitraum insgesamt?
1: Ähm, der insgesamt war von November bis Finale war im Mai 2020. Also November 2019 bis Mai 2020. Okay, cool. Und da bist du auch komplett into it. Also du bist die ganze Zeit mit der Produktion zugange, selbst wenn du mal zu Hause bist.
0: Und da gibt es eine, eine Social-Media-Sperre oder wie funktioniert das?
1: Ähm, zu meiner Staffel war es tatsächlich noch so, dass äh, wir während dieser ganzen Zeit natürlich keine Handys hatten. Während der Drehzeit, wenn mhm. wir zu Hause waren, hatten wir die Handys, aber wir durften halt nichts kommunizieren. Ähm, mhm. Nach dem Motto ja, der und der ist rausgeflogen, was auch immer. Ähm, also nichts vorwegnehmen, was halt die TV-Show zeigen soll. Das ist eine ganz wichtige Regel. Und ähm, ansonsten Also ist das immer
0: noch so, oder weil du sagtest, das war damals so, das ist es ist, ist immer noch so oder wird das jetzt geändert, weil.
1: Also ich weiß tatsächlich, dass sich das von Staffel zu Staffel immer ein bisschen geändert hat. Wie es jetzt gerade in der aktuellen Staffel ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber es ist natürlich so, dass ähm, das alles, was in der TV-Show produziert wird, nicht auf Social vorweggenommen werden darf, sondern es geht yeah, dann safe. immer in die Absprache. Ich hatte auch einen ähm, Instagram-Kanal von GNTM, von Pro7 geführt, aber wo ich auch die Eindockdaten dann bekommen habe, ab dem Zeitpunkt, wo wir den auch regulär führen durften, und dann wurde der nach dem Finale an mich im Prinzip abgegeben, und seitdem hat auch kein anderer Zugriff auf den Kanal außer mir.
0: Okay, aber äh, weil, weil das finde ich eigentlich voll spannend, ne? oder das ist eigentlich äh, die, die, die große Herausforderung vom vom Fernsehen, von Produktion. Also ich meine, es ist ja logisch, dass wenn du eine Produktion hast, wo irgendwie 100 Leute insolviert sind, dass du die jetzt nicht über Nacht schneiden kannst, obwohl vielleicht doch, ne? <lacht> ähm, äh, 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 dass, dass du einfach so, so ein bisschen Lock-up-Period hast. Aber andererseits, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, dass äh, das dass TV eigentlich sehr viele Creator, Influencer, Leute mit Reichweite produziert. Aber mein Gefühl ist oft, dass die Leute äh, das äh, nicht so viel zurückgeben zum TV. Ne, das mhm. jetzt gar nicht aus äh, irgendwelchen äh, nicht, dass die das böse meinen würden, aber ähm, eigentlich wäre es ja gut, wenn die, wenn die Leute, die dann auf Instagram sind, eigentlich jeden Tag, also aus TV-Sendersicht, mhm. wäre es ja cool, wenn die jeden Tag einfach darauf aufmerksam machen, ey, guckt euch das an, guckt euch dieses Format an, ich bin hier im Fernsehen, ich bin da im Fernsehen und so weiter. Also ja. ist quasi als Werbekanal, der den, der das Ganze dann ins TV lenkt nach und ich glaube, wenn man das irgendwie hinbekommen würde, dass du sagst, ey, du hast einerseits die Produktion, aber andererseits ähm, können die Leute eben auch live von vor Ort mit berichten. und eben auch so dieses Second Screen, dieses Behind-the-scenes. Das ist ja da auch das, was man, was man sonst ganz oft hat, ne? wenn du jetzt sagst, ey, ich gucke mir den Livestream vom Coachella an. Ähm, bei YouTube, dann äh, will ich eben auch gucken, keine Ahnung, was äh, Justin Bieber gerade in seiner Story hat, wenn der gerade vor Ort ist. Ne? Ja, und dann voll. Da hast du nochmal so ein bisschen einen, einen Behind-the-Scenes-Einblick, einen, einen anderen Blickwinkel und so weiter. Ähm, meinst du, sowas würde da in Zukunft kommen oder sowas äh, kann man da irgendwie implementieren?
1: Ich glaube, das ist bei so Produktionen, die lange vorher stattfinden, halt extrem schwer, dass es live funktioniert. Was bei uns definitiv der Fall war, wir hatten während der Zeit von der Produktion immer Handys und Cams, wo wir Aufnahmen machen sollten und durften. Und das wird dann natürlich zeitgleich zur Ausstrahlung auf Social Media hochgeladen, gezeigt, geteilt.
0: Ah, okay, okay. Aber das macht ihr dann auch? Oder ja. äh, macht das... Äh Okay, weil und äh, wie wie, wie überhältst du da den Überblick? Weil weil ich habe so ein bisschen das Gefühl bei mir, wenn ich mir angucke, ich, äh, ich, ich will irgendwie eine, eine paar, ich habe ein paar Stories, keine Ahnung, aufgenommen ein paar Monate vorher und will die nochmal mal rauszoomen, scroll ich erstmal stundenlang da im im iPhone Fotofeed. Äh, Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das wie man das gut äh, organisieren kann?
1: Also es war tatsächlich so, wir hatten Support von der Produktion und die haben das auch während der Ausstrahlung alles noch mitgemanagt, die ganzen Social Kanäle. Ähm, aber wir hatten da auch Mitspracherecht und auch was die Captions und sowas anging. Also sowas bei meiner Staffel, ich kann da ja immer nur aus meiner Perspektive reden. Mhm. Ähm, aber die Frage, die du gerade gestellt hast, die ist sehr interessant, weil ich mich damit jetzt sehr viel beschäftige, weil ich produziere auch sehr gerne einfach extrem viel vor, wenn ich mal unterwegs mhm. bin, hier und da. Ähm, oder man kann auch nicht jeden Tag irgendwie von der einen Sache immer wieder was hochladen oder mehrere Tage in Folge ähm, da habe ich tatsächlich bei mir schon eine ganz gute Ordnung mittlerweile auf dem Handy, was Alben angeht und ich habe viele externe Festplatten, alles irgendwie doppelt und dreifach gesichert, wo ich mich dann halt immer dran bediene gerade auch was so Bilder angeht also Stories klar, finde ich, sollten immer so aus dem Moment sein, manchmal auch zeitverzögert, kein Problem, aber das ist jetzt nichts, was ich Wochen später noch groß hochlade, außer dann mit dem Hashtag, äh, Hashtag TBT ähm, ja, ich glaube, das ist schwierig, diese ganze Social Community so zu bedienen, dass, ähm, dass man da immer den Überblick hat.
0: Okay. Ähm, la- lass uns mal ähm, zu dem Thema kommen, ähm, Creator versus Model. Und ähm, aktuell ist äh, ja so die, ähm, dass es sich in der, in, der, in der ganzen Szene so entwickelt, dass eigentlich als Creator oder in Schrägstrich Influencer, dass man da deutlich mehr Geld verdient als jetzt als reguläres Model. Ne? Als Model hast du dann irgendwie deinen Tagessatz, äh, sagen wir mal, weiß nicht, irgendwie äh, 2.000 Euro, 3.000 Euro, wenn wenn so ein, so ein Topmodel bist wie du wahrscheinlich, vielleicht auch 5, ähm, plus Buyouts. Ähm, die sind dann irgendwie auch so zwischen... 5 und 10.000 Euro, je nachdem, was man dann, äh, was man dann für äh, Buyouts mit hat, ne, ob das dann digital ist, Print, wie lange das ist, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so tief in der Bubble sind, dass man äh, äh, da mal so ein bisschen so Einblick gibt, die, die, die Preise grob, stimmt das ja, oder?
1: Ja, das kommt ganz extrem tatsächlich auf den Kunden drauf an, auf das Land drauf. an.
0: Na klar, aber ja, ja klar, aber, ja. So, aber so ungefähr Größenordnung. Und äh, dann kommt es natürlich drauf an. Okay, ist das jetzt irgendwie in Deutschland, ist das weltweit, ist das für eine, weiß ich nicht, internationale Kampagne, wo mhm. ich äh, zwei Jahre lang am Times Square hänge, oder ist es jetzt für äh, meinen äh, Lieblingsbäcker äh, bei mir im Dorf um ja. die Ecke, der mich mal gefragt hat, ob ich, ob ich da irgendwie aushelfen würde. Ähm, äh, also das heißt, auf der einen Seite du hast die ähm, du hast die Model äh, die, die, den Model Part, ne, wo du sagst okay du hast da deine sag mal, jetzt irgendwie 2000 Euro tagessatz andererseits hast du einen ne, gibt es ähm, dann dann die Influencer Seite und die Creator Seite wo du eben ähm, bei, bei einer guten Reichweite ähm, da eben auch mal schnell fünf sechstausend Euro für eine oder zwei drei Story Slides bekommen kannst wie siehst du das denn äh, und warum bist du denn trotzdem lieber Model anstatt äh, Influencerin?
1: Das ist immer ein sehr schwieriges Thema, ähm, weil für mich ist das so, ich bin ja durch äh, durch Germany's Next Topmodel direkt auf beide Gleise gekommen, auf das äh, Model-Gleis und auf das Content-Creator-Gleis. Ich weiß, dass es immer so, Content-Creator, Influencer, eigentlich ist es das Gleiche. Ich sag selber, ich bin definitiv keine Influencerin, ich bin keine, die den ganzen Tag mit dem Handy durch die Gegend rennt und sagt, hey, hier bin ich, äh, ist super hier und alle immer mitnimmt, ähm, sondern ich bin Content-Creatorin. Wo genau der Unterschied ist, ist eigentlich ja, Auslegungssache. Ähm, Und deswegen muss ich sagen, ich war nie nur das, nur in Anführungszeichen, weil es ist ein krasser Job, das klassische Model, was ohne Social Media unterwegs war. Es war immer schon so, dass meine meisten Jobs mit Social Media gekoppelt waren. Es sind meistens diese... Die typischen deutschen Jobs im Prinzip. so Im Ausland sieht mhm. das Ganze häufig wieder ganz, ganz anders aus und das sind auch ganz andere Gagen. Also da legt man sich wirklich auf den Rücken, wie wenig du nur für einen Laufstegjob bekommst. Und da ist es häufig auch. Wie, egal. Viel, wie viel kriegt man also? Äh, 300 Euro.
0: Okay, und dann muss man, dann, das, das heißt, das ist dann eher, ist das dann eher so ein Ding für, für die, für das Portfolio, dass man sagt, ey, ich, ich, war keine Ahnung, ich, ich lauf in Mailand oder ja. in Paris bei der Fashion Week mitlaufen. Ja. Und dann, dann zahlen die, okay, die zahlen einen Flug und ein Hotel und dann gibt es noch ein bisschen Taschengeld quasi on top.
1: Also, das klassische Model-Business, das ist schon krass, weil, ähm, mhm du wirklich viel, viel weniger Vergütung bekommst für wirklich auch eine krasse Arbeit, weil du musst ja auch einberechnen, wenn ich auf dem Laufsteg laufe, dann muss ich auch zu den Castings und und und, das sind alles Sachen, die muss ich häufig aus eigener Tasche ziehen und du hast es eben schon richtig gesagt, das machst du häufig einfach fürs Portfolio, einfach, dass du dabei warst und natürlich gibt es auch Kunden, die zahlen auch mehr so, aber es gibt halt mhm. auch wen- welche, die zahlen halt deutlich weniger, das ist jetzt natürlich ein ein Betrag, den ich jetzt in den Raum geworfen habe.
0: Ja, ja, genau, ich glaube, ich, 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 ich würde im Nachhinein äh, hoffentlich keiner drauf festnageln, hier von den <lacht> genau, Zuhörern. bitte, Zuhören.
1: bitte nicht festnageln. Aber,
0: aber, aber am Ende, ich finde es eben immer geil, wenn und das, das das schätze ich sehr an dir, dass du da so offen bist und dass man einfach ein Gefühl für kriegt, ne, weil, weil oft ist ja so, wenn du jetzt nicht in der Medienbranche drin bist und jeden Tag irgendwelche Creator-Verträge verhandelst, mhm. dann denkst du ja immer, auch so, was was verdient man denn da jetzt eigentlich und dann wird es ja eigentlich immer erst interessant Ähm, und von daher schätze ich mega die Offenheit, vielen Dank dafür. Gerne,
1: also es ist tatsächlich, um deine Frage hoffentlich so konkret wie möglich ohne festgenagelt äh, beantworten zu können Moment, ohne festgenagelt zu werden beantworten zu können sorry, ähm ist es ist tatsächlich so, dass du auch in dieser Content-Creator-Bubble und in dieser ganzen Branche immer von bis hast. So Natürlich hast du so deinen groben Markt, wer dann immer an Insights und Co. berechnet wird, was natürlich zum Glück auch äh, mein Management für mich macht, dass ich mich damit nicht totschlagen muss. Ähm, und dann kommt es immer ganz extrem auch einfach auf die Kunden drauf an, mit denen du zusammenarbeitest. Es gibt Kunden, die denen kannst du einfach mehr Geld abverlangen als anderen Kunden. Und für mich zum Beispiel ist es auch so, dass es bestimmte Sachen auch gibt, das ist für mich auch vollkommen okay, wenn ich sage, ey, nee, das ist so ein cooles Projekt, sagen wir jetzt mal auch ein Tierschutzprojekt, so, ey, da, so natürlich ist da mein Social für da, ohne dass ich dafür Geld bekomme. Ich will dafür auch gar nichts. Und ähm, das ist halt genau das. Und deswegen bin ich auch dann doch irgendwo auch gerne Content-Creatorin mit diesem Social-Media-Account, weil ich Menschen für Dinge erreichen kann, die ich wirklich wichtig finde. Ansonsten bin ich einfach keine typische Content-Creatorin.
0: Okay, okay. Was sind so ein, so ein Wunschkunden, wenn jetzt hier jemand zuhört, wo du sagst, ey, da würde ich gerne mal was für machen, da würde ich gerne mal für für Modeln, für eine Kampagne, für einen Laufsteg, was auch immer. Hast du ein paar Sachen bei dir im, im Kopf?
1: Kann ich dir tatsächlich so konkret gar nicht, kann, gar nicht sagen, weil da sind so viele Träume und Visionen in meinem Kopf. Ähm, ich glaube, für mich ist das Allerwichtigste, dass ich dieses Sprachrohr, was ich gerade habe, einfach nicht nicht mhm. verliere und was dadurch für Jobs und für Möglichkeiten sich weiter auftun, ähm, ich werde sehen, aber ich werde dafür alles super dankbar sein und für mich ist es tatsächlich auch so, dass es auch regelmäßig den Moment gibt, wo ich auch ähm, Kunden absage, weil ich so merke, das passt nicht zu mir, das bin nicht ich und jeder dort draußen ähm, die mich verfolgen und ähm, die sich regelmäßig mein Instagram angucken, die wüssten, okay, die macht das halt nur wegen des Geldes. Und natürlich muss ich auch von irgendwas leben, aber ich bin da schon sehr, sehr gewählt, was, was meine Zusammenarbeit und Kooperationen angeht. Und mir ist es wichtig, um vielleicht eine Frage ein bisschen beantworten zu können, dass es irgendwie Sachen sind, mit denen ich mich identifizieren kann.
0: Okay, um das, das, klingt, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du, hast, äh, du Es gibt ja so ein Thema, was, was viele Models und Creator eben auch hier mit bewegt in L.A. Ich habe da mit, äh, vor kurzem mit Fabian Arnold drüber gesprochen. Grüße gehen an der Stelle raus. Den sollten wir vielleicht auch mal einen Podcast hören. Auch deutsches Model, Schauspieler, geiler Typ. Ähm, seit einem Jahr hier in L.A. Ähm, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr darauf Interesse habt, ähm, schreibt gern mal eine äh, ne DM mir bei Instagram ent, äh, einfach an Benjamin Diederring oder eine Mail an podcast@bdxmedia.de auch für andere ja, Podcast Gäste oder Wünsche wenn wir mal einladen sollten ähm, aber zu, zurück zur, zur Frage oder zurück zu der zu der These ähm, er hat zu mir gesagt ey wenn du es eigentlich richtig rocken willst die äh, Zukunft wird eben sein, hey, jeder Zweite ist irgendwie Influencer, ähm, weil weil die eben, wie wir schon gesprochen haben, es viele Wege gibt, wie man denn irgendwie Creator wird und viele tolle Follower und sowas bekommt. Und die Model-Szene ist eben auch voll im Umbruch und er sagt, der einzige Weg, den er sieht, um sich richtig geil zu differenzieren, wo du sagst, ey, da, da wirst du auch nicht mehr in Frage gestellt, ob du jetzt irgendwie jemand bist, der den ganzen Tag sein Handy nur an der Hand hält oder, äh, oder eben irgendwie einfach nur schön aussieht. Wenn du Schauspieler mitwirst. wirst. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, das muss einem Spaß machen, das Thema Schauspiel, um dich da auch abheben zu können. Also ich muss sagen, ich habe auch auf jeden Fall, was das Thema Schauspiel angeht, Blut geleckt. So, Ich durfte auch schon die eine oder andere Schauspielerfahrung sammeln. Trotzdem würde ich mich nicht als Schauspielerin bezeichnen, ähm, weil das einfach echt eine krasse, besondere Kunst ist, die man definitiv erlernen muss. Und ich glaube, das kann nicht jeder lernen. Ich glaube, du hast dafür ein Talent oder du hast es eher weniger. Und ähm, ja, das Was der, braucht man dafür
0: so für Skills?
1: Sag du es mir, was braucht man, um Schauspieler zu sein? Ich glaube, <lacht> du musst einfach, du musst einfach loslassen können und wirklich bereit sein, um Bock haben, in andere Charaktere zu schlüpfen. Und in dem Moment erlebst du ja auch das Leben von einem anderen, weil das bist ja nicht du. Also du bist im Prinzip nur auch wieder ein Sprachrohr oder eine Leinwand in dem Moment, um einen Charakter zu zeigen. Und das finde ich was unfassbar Spannendes und total Schönes.
0: Ja, safe auf jeden Fall. Ähm, Jackie, lass lass uns noch mal mal kurz auf auf, auf Instagram und die verschiedenen Kanäle äh, zu sprechen kommen. Ähm, wir haben ja, äh, bei dir ist ja der Main-Channel so mit, mit 230.000 verloren ähm, Instagram. Ja. Yeah. Äh, b- bei, bei TikTok bist du auch mit am Start, aber jetzt gar nicht so super aktiv, oder?
1: Ja, also ich bin mit am Start, Warum? aber nicht aktiv. Ich werde mit TikTok nicht warm. Also, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht einfach, weil ich es noch nicht gut genug analysiert habe und mir ist es zu schnell alles und ja, da gibt es auch Dinge mit Mehrwert, aber mir ist irgendwie der Mehrwert wichtig, dass ich mir Sachen angucke, wo ich das Gefühl habe, ich habe davon was. Und das ist bei Insta teilweise schon extrem schwer und das ist bei TikTok noch viel schwerer. Und ähm, ja, Social Media und ich, wir haben so eine Hassliebe, weil ich weiß, wie wichtig Social Media ist und ich bin auch extrem dankbar für meine Community, für die Möglichkeiten, die ich durch Social Media habe. Aber... Teilweise finde ich es extrem belastend, weil du diesen Algorithmus regelmäßig bedienen musst, ob du willst oder nicht, wenn du beim Game dabei bleiben willst. Wenn dir das egal ist, dann, dann bist du da auch nicht unter Druck, aber du bist unter Druck, immer den Trends zu folgen, immer dies, das und jenes zu machen. Und ich weiß dass so, wie ich es mache, ist es nicht unbedingt pro Algorithmus. Aber ich mache es auf meine Art, dass ich mich damit identifiziere. Erklär mal, was, äh,
0: wie machst du das? Wie, wie, wie sieht das bei dir aus im Vergleich zu dem, was der Algorithmus möchte?
1: Also der Algorithmus, der will natürlich am liebsten irgendwie zwei oder drei Reels und Beiträge am Tag und Stories und immer die Leute mit einbinden und dies, das und jenes und immer eine Interaktion herstellen. Und das bin ich halt nicht. Nicht, weil ich nicht kommunikativ bin, sondern weil ich so sage, ich habe halt auch noch ein Leben, was ich nicht teilen will auf den sozialen Mhm. Medien. Und das ist einfach auch ein Part. Und ich finde, dass in dem Moment, wo du zum Beispiel eine Story aufnimmst und die direkt in dem Moment teilst, geht häufig so diese, das hört sich bescheuert an, aber die Magie des Moments verloren. Und ich will nicht am Ende des Tages in meinem Bett sitzen und so denken, wow, du hast den ganzen Tag durch dein Handy gelebt, aber hast keinen dieser Momente gefühlt. Und es gab eine Zeit nach GNTM, wo das extrem so war, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt alles machen, ich muss alles bedienen, weil du willst ja auch nicht in Vergessenheit geraten. Aber mittlerweile ist es für mich so, dass ich sage, nein, ich gehe meinen Weg so, dass ich mich wohlfühle und dass es mir so Spaß macht, wie ich es mache. Und dass immer Dinge dabei sind, die du vielleicht nicht so gerne machst, ist normal, das ist in jedem Job so. Aber ich will mich damit wohlfühlen können. Und ähm, ich glaube, da habe ich meinen Weg gefunden, aber er ist halt nicht ganz so algorithmusmäßig.
0: Und äh, wie entscheidest du da, was du jetzt teilst, was du nicht teilst? oder welch, weil, weil am Ende geht es ja auch darum, was ja was ja eben auch gut funktioniert, was man ja auch mit konstatieren muss, ist, dass wenn du eben, keine Ahnung, du, du wanderst hoch zum Hollywood-Sein, da ist ein geiler Sonnenuntergang und so, und den filmst du eben mit. Das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen, was deine Community sehen will, oder? Ja
1: definitiv, das will die Community sehen und ich film sowas auch in dem Moment mit. Habe mittlerweile aber die Regel, dass maximal zwei Versuche, That's it und mit diesen Videos, Bildern muss ich dann was anfangen, so dass du dich da nicht so verrennst in diesem ach hier noch und da noch. Ich mache das viel situativer als damals und Ich teile das heute. Also
0: vorher hast du vorher hast du dann irgendwie äh, äh, zehn zehn Takes gemacht und dann war das äh, das der der Sonnenuntergang vorbei.
1: Ja, ist durchaus passiert schon. Und das bin halt nicht ich. Ich habe so gemerkt, boah, ich bin ich bin gerade in so einem Strudel gefangen, der gar nicht zu mir passt und der ich auch niemals sein will. Ich glaube, ich habe früh genug diesen Absprung für mich gefunden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele das nicht tun und auf einmal in Schuhe reinkommen, die gar nicht für sie gemacht sind, obwohl sie so viel bequemere Schuhe haben könnten. Ähm, und das ist mein Leben. Und am Ende des Tages geht, glaube ich, keiner ins Bett und denkt sich so, oh, cool, dass Jackie das heute mit mir geteilt hat, wie sie punktgenau heute am hollywood sein stand, sondern meine Community weiß, ich teile das oft auch noch am gleichen Tag, aber zeitverzögert. Wenn ich aus dem Moment raus bin, wenn die Situation abgeschlossen ist und ich die Magie komplett aufsaugen konnte und oder es ist halt so, dass ich es manchmal auch tagesverzögert teile und dann ist es halt mit einem Hashtag TBT, also es ist dann nicht so, dass ich meine Community irgendwie anlüge, dass ich wo bin, wo ich gerade nicht bin.
0: Ja, okay, safe. Nee, also äh, da, da stimme ich dir auch zu. Ich habe es ich hab auch bei ist bei mir so, so reingepackt, weil ich finde an sich, die die Instagram-Stories sind ja am Ende auch dafür da, eine, eine Geschichte zu erzählen, ja. deswegen heißt es ja Stories und äh, oft kann man die Geschichte viel besser erzählen, wenn du eben erstmal weißt, was passiert alles an dem Tag, als wenn du, und dann kannst du es auch ein bisschen dramaturgisch aufbauen und inhaltlich. Ist eben besser, als wenn du sagst, okay, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Bin ich hier sondern so, ähm, ich versuche es eigentlich so zu machen, ich nehme über einen Tag äh, über die die Dinge auf, ne, nehme jetzt, okay, heute früh jetzt hier mein Coffee Run, dann äh, hey, jetzt Podcast mit Jackie. Ähm, dann ähm, gehe ich nachmittag, habe ich noch ein Meeting in, in West Hollywood, äh, abends noch ein Dinner. So, und dann nimmt man das alles mit, mach, filmt das alles mit und dann hast du, keine Ahnung, in, in der, äh, sag ich mal 30 äh, Assets-Fotos, die du irgendwie mit posten könntest. Und da wird man dann die Besten aus und kann kann vielleicht auch mal ein bisschen einen, einen unterhaltsamen Twist reinbringen, ja, zum Beispiel sowas voll. wie, ähm, hey, dieser Sonnenuntergang, der war so geil, aber ich zeige euch jetzt erstmal, ähm, wie der Tag eigentlich begonnen hat und der ja. ging eigentlich ganz anders als geplant los, ne? so mit so einem bisschen unterhaltsamen Twist. Und dann hat man einen, einen viel, viel besseren Überblick, wie man die Sachen da reinbringen kann, was man auswählen kann und so. Also das kann ich, äh, ich, ich glaube, ist ein super Tipp, äh, liebe Jackie, auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm wenn ihr, wenn ihr unterwegs seid, nehmt die Sachen erstmal mit, macht erstmal die Fotos und so weiter. Aber setzt euch dann am gleichen Abend hin und äh, postet die Sachen noch. Weil bei mir ist das Gefühl immer, wenn ich es erst den nächsten Tag mache, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr. Ähm, man muss, Ich mache dann meistens abends irgendwie im Bett äh, nochmal äh, 10 Minuten, 15 Minuten ähm, ballo die Stories rein. Ähm, und vor allem, äh, ich, ich packe immer einen, wenn ich was erzähle, immer einen Untertitel rein. Also ich schreibe immer noch dazu, was ich dann mache oder was ich gemacht habe. Einfach, ähm, weil ich habe letztens in der Studie gelesen, 87 Prozent aller Leute schauen sich Instagram-Stories ja. ohne Ton an. Das ist
1: so crazy, ähm, oder? Das ist eben wirklich Wahnsinn. Das ist so crazy. Ja. ich Seitdem ich das weiß, fühle ich mich auch gezwungen dazu, äh, die Dinge irgendwie mit einem Text zu versehen. Es kostet halt super viel Zeit, ne, zusätzlich.
0: Ja, es gibt eine, eine, gibt eine geile App, die heißt Captions. Mhm. Die macht quasi automatische Untertitel. Ähm, also Captions, wie das englische Wort äh, für Beschreibung, mhm. ja. Ähm, und die ist unfassbar gut. Also da kannst du einfach wirklich jetzt reinsprechen und es wird direkt ähm, der ähm, das, was du erzählst, mit dazugepackt Und es werden auch direkt, wenn du willst, Emojis und so mit dazugepackt, Also es ist richtig, richtig genial. Ähm, kann ich hier an der Stelle als als kleiner Secret Source von von unseren Sachen mal mit, mit verraten? Da sind wir bei der. Ähm, auf jeden Fall mal auschecken.
1: Da sind wir bei der beängstigenden KI. Künstlichen Intelligenz. (lacht) Davor habe ich ja echt Respekt. Was da noch auf uns zukommen wird, auch in Sachen Social Media. Warum das? Ähm, Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die meisten Menschen immer mehr an der natürlichen Menschlichkeit verlieren kann man das so sagen, dass sie die, die natürliche Menschlichkeit verlieren und äh, die normalen, natürlichen Instinkte und das Können und die Fertigkeiten, die der Mensch eigentlich hat und alles so extrem modernisiert wird. Und stell dir mal vor, es gab ja auch schon so Theorien, äh, ich werde meines Jobs beraubt, weil es auf einmal wunderschöne künstliche Intelligenzen auf der Welt gibt, die für Kampagnen ihr Gesicht hinhalten. Und ich glaube einfach, das ist, ich weiß es nicht, ja, es ist auch da wieder Fluch und Segen zugleich, weil uns wird Arbeit abgenommen, auf die wir einerseits keinen Bock haben und die uns vielleicht unserer wertvollen Zeit beraubt. Und gleichzeitig ähm, werden wir auch Dingen beraubt, die uns Menschen ausmachen, wenn diese ganzen künstlichen Intelligenzen existieren. Und das, finde ich, ist schon was sehr Beängstigendes. Auch diese ganzen Metageschichten mit den Brillen, dass du da in irgendwelche Universen abtauchen kannst und dich da dann mit deinen Freunden triffst. Und ich denke so, ich bin noch die Generation, das hört sich so krass an, weil ich bin ja erst 24 eigentlich, aber ich bin halt noch mit meinen Freunden draußen gewesen und wir haben als kleine Kiddies im Feld gespielt, haben Fangen gespielt, Pferdchen gespielt, waren im Schwimmbad und ich hatte halt so ein Notfallhandy. Und ich habe halt wirklich gelebt, ich wurde dreckig, ich kam abends nach Hause und habe gestunken und das ist alles irgendwie, ich weiß es nicht, das ist so so anders und vielleicht sollte man offen dafür sein, aber mir macht es Angst.
0: Okay, okay. Ja, also äh, wir sehen auf jeden Fall, du bist äh, jemand, der der voll im Leben ist, äh, die, die, mit der man richtig Spaß haben kann, weil man ins, ins Feld gehen kann. Ja,
1: ja, genau, voll. Und
0: und ähm, dann äh, dann. Liebe, liebe, Jackie, cool, auf jeden Fall Hammer, dass du im Podcast warst. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wenn ich auschecken möchte, äh, gerne auf Instagram äh, einfach Jackie Wurg eingeben und äh, da viele von deinen Abenteuern mit, äh, erleben. Jetzt vor allem mit, ich glaube, man sieht es einfach nochmal mit einer ganz anderen äh, Transparenz, mit einer ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Brille, wenn man so mal eine halbe Stunde mit dir, dir zugehört hat. Das ist voll toll.
1: Merci. Und
0: äh, nach dieser ja ein bisschen dystopischen, nach dem dystopischen Ausblick hier in den KI-Weltuntergang <lacht> <lacht> ähm, äh, freuen wir uns dann äh, doch, dass man, wir, äh, dass wir dass wir hier noch im, im Jetzt, äh, im Hier und Jetzt sind Voll. Leben. Vielleicht und, ist es ja auch und, äh, gar nicht so schlimm. Euch, egal. Vielleicht wird es vielleicht auch ganz anders, genau. <lacht> ähm, und ähm, ich möchte euch ganz liebe Grüße senden, egal von wo ihr das jetzt gerade hört, ob im Auto, ob beim Kochen, ob äh, unterwegs im Flieger, im, auf dem Fahrrad. Ich höre immer mega viel Podcast beim Fahrradfahren und Joggen. Ja, ähm, also, oder beim Putzen. Ähm, ganz liebe Grüße. Und beim Putzen ist auch gut, das, <lacht> das mache ich nicht so oft. <lacht> also äh, ganz liebe Grüße an der Stelle an euch alle und äh, danke, dass ihr den Podcast so weit supportet. Wir haben schon über ein Jahr jetzt geile Folgen. Wir haben Hammergäste für die nächsten Folgen mit am Start. Checkt das auf jeden Fall aus und lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und ansonsten, liebe Jackie, vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was von mir teilen konnte.
0: <lacht> Bis
1: dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.